0: Und herzlich willkommen. Gerade noch vor Jahresschluss haben wir es geschafft, uns zusammenzusetzen und unseren üblichen Rückblick aufzunehmen. Und wir, das sind Apfelkern. Hallo Apfelkern. Hallo Spredi. Ja, und ich bin Spredi und ähm, wir finden uns traditionsgemäß ein, über unser affiges äh, 2022 zu sprechen.
1: Du hast schon mal korrigiert, ein Abbegnis 2023?
0: Ist mir gerade eben aufgefallen, ich habe in, in den Shownotes schon äh, 2023 aufgeschrieben, schon fürs nächste Jahr.
1: Wir leben ja. hier in der Zukunft, aber wir reden auch mit euch nochmal über die Vergangenheit des aktuellen mhm. Jahres. Also euren aktuellen Jahres natürlich.
0: Und ich denke mal, ein, ein Ding haben wir dieses Jahr, hat uns alle beschäftigt, äh, spätestens ab, ab Februar eigentlich die ganze Welt. Ähm, und das war das äh, sparriges Kleingabelzahnmoos. Das ist nämlich das diesjährige Moos des Jahres.
1: <lacht> ja, man sagt ich, ja immer, ohne Moos nichts los. Das ist ganz wichtig, das Moos des Jahres. Ja. Man unterschätzt das nicht.
0: Ähm, <lacht> ich habe keine Ahnung. Also ich habe das durch Zufall heute gefunden, als ich durch Wikipedia gestolpert bin. Ähm, das wird durch die Priologisch-Lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa ähm, ausgewählt seit 2005. Ähm, mhm. Ja, und das ist dieses Jahr gewesen, das Sparriges Kleingabelzahnmoos, was äh, ein sehr schöner Begriff war. Aber ja, ähm, es gab so ein paar andere Sachen, die ähm, dieses Jahr passiert sind, man hat ja so gedacht, ne, Corona, okay, das geht jetzt langsam zu Ende, dann haben wir erstmal unsere Ruhe mit Dingen, die uns beschäftigen, oh boy.
1: Wir dachten so, alles wird gut, wir reisen, wir sind alle nett zueinander, wir kümmern uns jetzt endlich mal ums Klima, weil das große Problem Corona ist jetzt weg und dann ja, zack, bumm, Putin hat Langeweile, hat er sich einen Plan gemacht, was er macht für ich weiß nicht wie lange, hoffentlich nicht mehr lange.
0: Also ehrlich gesagt, hat er sich, glaube ich, keinen Plan gemacht, beziehungsweise er hat einen Plan gehabt, aber der ist direkt gescheitert.
1: Ähm, da kann zum ich nicht aufhören.
0: Ich glaube, ja. das kann er nicht mehr. Das wird uns noch ins nächste Jahr hineingleiten.
1: Ihr wisst natürlich wahrscheinlich schon, wovon wir reden, der Krieg in der Ukraine. Ich finde auch wieder, wie mit allen Problemen, also sei es Ebola, Corona, Klimawandel, am Anfang ist das Thema heiß und jeden Tag wieder wird berichtet, teilweise sogar stündlich, wer wo welchen Fuß gesetzt hat. Und dann ist es so, ja, man stumpft ab, man hat sich daran gewöhnt. ach ja, Krieg irgendwie in der Ukraine, in Europa, quasi um die Ecke, in einem Land, das in ganz vielen wirtschaftlichen Dingen für uns, wie wir jetzt rausgefunden haben, der Knotenpunkt ist. Also was zur Corona-Pandemie das Toilettenpapier war, das hat sich dieses Jahr als Sonnenblumenöl entpuppt und Mehl und generell Getreide und also gefühlt kam alles aus der Ukraine. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir haben zum Beispiel ein Sofa gekauft und es war so, nee, also das Holz, das kommt aus der Ukraine und ähm, ja, das, das wissen wir jetzt nicht, wie lange die Lieferung dauert, können wir Ihnen nicht sagen. Also mindestens zwölf Wochen Lieferzeit. Tendenziell länger. Und bei ganz vielen Dingen dachte ich mir so, mh, das alles kommt aus der Ukraine? Krass. Hast du das auch so erlebt?
0: Ich hätte ein ganz anderes Beispiel, es gibt so, so eine Bildbearbeitungssoftware, die die hat dann neu rausgebracht, also eine neue Version oder ein neues Programm. Und ähm, dann gab es da einige Bugs drin, da haben sich viele Leute drüber beschwert in so Foren und so und gesagt, ja, da muss ein Update her. Und dann hat der Hersteller halt geschrieben, ähm, ja, ein Update kommt, wir können nur gerade nicht, wir werden angegriffen. Oh. Ja, also ähm, auch das ist die äh, Softwareindustrie und auch so Designer und sowas, die die im Internet dann für alles Mögliche mieten kannst oder sonst sowas. Da sitzen auch viele in der Ukraine. Also auch da, ähm, ja, das hat das auch beeinflusst. Und man muss ja auch sagen, was du ja gesagt hast, ne, so manche Sachen lachen, lassen dann auch nach. Ich finde, bei der Ukraine hat es nicht so nachgelassen. Klar, am Anfang... Es ist immer sehr viel, das funktioniert nicht auf Dauer weiter, aber zum Beispiel der Garden, Guardian, den ich einigermaßen regelmäßig äh, äh, lese, der hat eigentlich jeden Tag einen Live-Ticker, was in der Ukraine passiert. Also so wie sie es sonst auch bei Top-Themen haben, Und dann verschwindet das äh, nach einer Weile wenn auf die Guardian-Seite gehst, findest du auf der Staatsseite eigentlich immer irgendwo in Bezug zur Ukraine. Auch der, der, der britische Geheimdienst zum Beispiel veröffentlicht ja seit Kriegsbeginn dann täglich seinen Lagebericht, ähm, was was so passiert oder die Einschätzungen oder was bei den Russen so los ist. Also von Geheimdienstinformationen quasi. Und was damit Sicherheit auch zu beitragen muss man, also ich meine, muss man auch dazu sagen, ist Zelensky äh, Zelensky ja. und diese ganze PR, die dahinter steckt. Also der Medienkrieg, man hat ja immer gedacht, die Russen haben das so im Griff, weil das ja auch mitbekommt mit ihren ganzen Bots und sonst sowas. Und natürlich sind sie da auch sehr aktiv. Aber was die Ukrainer wirklich geschafft haben, ist, diesen, diesen ja, wie, wie wir es nennen, PR-Krieg, ja, zumindest also ausgeglichen zu gestalten. Also die aufmerksam dazu halten und auch durchaus bei manchen Dingen die Russen vorzuführen. Wenn die Russen irgendwelche Dinge behaupten und dann kommt von nicht nur von der Ukraine, auch von westlichen Mächten gleich das Dementium, wird auch gleich aufgezeigt, warum und sonst sowas. Beziehungsweise die fangen schon vorher an. Das ging ja ähm, das fing ja schon mit dem Kriegsbeginn an, als die Amis dann gesagt haben, äh, die Russen werden angreifen und sie haben es dann nicht getan sie haben es nicht getan, weil die Amis ihnen quasi vorher schon versaut haben. Also der ganze Überraschungseffekt war dann weg. Und die haben sich neue Taktik äh, überlegt, wie dann der Krieg äh, angefangen hat. Also man muss schon sagen, das ist, ist auch sowas ist sehr interessant zu beobachten.
1: Ich finde sowieso verrückt, wie vage immer diese Berichte sind. Also wer hat hier welche Brücke gesprengt? die Ukraine sagt Russland, Russland sagt die Ukraine, wo ich so denke, wie, kann man das jetzt nicht klar sagen? Oder wer blockiert jetzt hier die Getreidelieferungen aus dem Hafen? Das, also wir, wir leben ja in einem Zeitalter, wo gefühlt alles recherchiert werden kann und per Satellit überwacht und einen Reporter vor Ort und dann weiß man einfach nicht, wer denn jetzt eigentlich dahinter steckt. Das finde ich dann immer noch mal sehr, ja, so ernüchternd, dass man merkt, oh, das das bergt das man, also das weiß man dann doch alles nicht. Und zum Thema Selensky, der hat eine unglaubliche Medienpräsenz. Also es gibt ja Leute, die machen vielleicht gute Politik, können sich nicht toll verkaufen, aber Selensky, der tritt, das macht er, finde ich, super geschickt, schon eigentlich gar nicht im Anzug auf, sondern wirklich in Shirt, in funktioneller Kleidung, die sagt, ich bin jetzt hier nicht zum Hübsch-Aussehen, ich habe einen Job zu tun. Nee. Der macht wirklich auch immer emotional ansprechende ja, reden oder fordert die anderen Länder auf zu unterstützen, gibt aber dadurch, glaube ich, auch dem Volk so ein Wir-Gefühl, dass man nicht sagt, ja, ich bin der Präsident, ich bin auf einem ganz anderen Niveau, eure Probleme sind nicht meine, sondern er ist so ganz volksnah und ich wüsste jetzt auch spontan nicht, wer so ein vergleichbarer Politiker ist. Ich glaube, Obama hat für eine Weile die Menschen genauso mitgerissen und ja, ich, ich denke, der ist jetzt auch für diese Zeit der richtige Mann. Äh,
0: auch mit seinem Hintergrund, dass er eigentlich Komiker und vorher so Schauspieler Darsteller und sowas war, das merkst du schon, der ist ja äh, auch eloquent, wenn er spricht. Also klar, kriegt krieg er dann teilweise nur die Übersetzung mit, aber das wird schon wird schon sehr gut. Da kann, kannst du dir, keine Ahnung, mit Scholz zum Beispiel, könnte ich mir so nicht vorstellen, ähm, ja, und natürlich auch, dass er überall, selbst ins Weiße Haus, auch wenn das die ähm, Rechtsaußen in den USA stört, überall in Tarnfarben unterwegs ist. Ja. ja, natürlich. Er symbolisiert da halt auch gerade für seine Leute oder auch für alle. Es ist halt nicht normal, wie er da auftaucht. Es ist kein normaler Staatsbesuch, es ist kein normaler Auftritt oder sonst was. Ähm, sein Land ist im Krieg und er ist da. Und das fing ja schon an, wenn du dich daran erinnerst. Ähm, als die Russen am Anfang vormarschiert sind, dann teilweise auch schon ähm, es Angriffe auf auf Kiew gab, und dann hat er sich ja mit zwei, drei Ministern oder sonst so Leuten irgendwo auf der Straße in Kiew gezeigt, nachts mit so einem Video gefilmt und äh, hier gezeigt, ne, die wollen uns vertreiben, wir sind aber hier, wir bleiben hier und so weiter und so fort. Und da waren die auch schon teilweise in Uniform oder in Tarnfarben und sowas. Und das hat er eigentlich von da an beibehalten. Das ist schon, ja. Also, was da angerichtet wurde, was die Russen da angerichtet haben, was sie zerstört haben, was an, an Menschenleben da verloren gegangen ist, an einer ganzen Generation, die später, egal wie das am Ende ausgeht, und äh, es wird besser für die Ukraine ausgehen, als man vorher gedacht hat, ähm, da ist eine ganze Generation, die durch diesen Krieg dann auch wieder die... die die das alles ne, das kommt ja alles noch hinterher. Die ganzen Nachwirkungen und das bei, was das bei den Menschen hinterlässt, und das, das ist schon tragisch. Das,
1: Der Ruf ja. von Russland ist nachhaltig geschädigt für ja. die nächsten Jahre. Ja, ja was auch äh, geschädigt ist, ist die ganze Energielieferkette. Es war ja immer so, oh Gott, der Winter kommt, oh Gott, der Winter kommt. Schnell noch ein bisschen Gas hamstern. Genau, was das Klopapier war, ist jetzt auch das Gas gewesen. Ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, es wird quasi täglich gesagt, wie groß oder wie hoch ist der Füllstand in unseren Gasspeichern. Genauso auch äh, Thema... Wer hat jetzt die Pipeline beschädigt? Wo kriegen wir noch Energie her? Nochmal schnell mit Katar, Energiepakt nochmal geguckt. Vielleicht doch aus den USA, aus Kanada. LNG, Rieseninvestitionen, um da das Ganze auch transportieren zu können. Ich finde das immer krass, wie viel in Bewegung gesetzt werden kann, wenn plötzlich die Politik will. Weil Klima, es wird ja schon seit Jahrzehnten die Klimakrise und Erderwärmung und, und keiner macht was. Und wenn es heißt plötzlich, oh, Gas wird knapp, dann werden in 0, nichts irgendwie LNG-Terminals aus dem Boden gestampft und Schiffe dafür umgerüstet. Und das geht alles. Und bei der Klimakrise nicht. Also sehr beeindruckend, was da alles funktioniert hat.
0: Ja. Ähm, Stand 27.12. ist der Füllstand übrigens bei 88,84 Prozent.
1: Aber haben wir doch so einen kalten Winter jetzt schon gehabt.
0: Ja, aber jetzt ist ja wieder warm. Also, so lang war es ja nicht wirklich kalt. Es war halt mal kurz wirklich eisekalt und da ging es ja auch ziemlich runter. Ähm, das hat man auch gesehen. Das ist schon äh, eingeknickt. So ab 13.12. bis ähm, kurz vor Weihnachten. Und dann ging es wieder nach oben. Also, ähm, da haben wir uns wieder gefüllt seit 21.12. habe ich nämlich entdeckt. Kann's, kann man sich alles angucken. Einfach mal googeln. Äh, aktuelle Lage, Gasversorgung, da kommt man, findet man die Seite von der Bundesnetzagentur, wo du quasi auf der Statistik dann sehen kannst, die, also die Veränderungen, Speicherstände, Veränderungen, Gasverbrauch, Veränderungen, Industrie und so weiter und so fort, Haushalt und Gewerbe.
1: Ja, das ist halt auch der eine Punkt. Alle sparen jetzt womöglich Energie, also es das heißt weniger heizen. Wir machen jetzt plötzlich mehr Solaranlagen bei Privathaushalten, sofern es ja noch einen Handwerker gibt, der das macht oder noch irgendwas an Material lieferbar ist. Fenstertausch, bessere Häuserisolation, weniger heizen. Man hört ja auch von irgendwelchen Stadtverwaltungen, die sagen, okay, wir legen große Büros still, wir legen irgendwie mehrere Arbeiter in einen Raum und heizen nur Teile von Gebäuden und plötzlich wird da so viel gespart, wo man sich denkt, ja, das hättet ihr auch schon mal früher machen können. Aber jetzt gibt es die Notwendigkeit, da wird es getan. Vorher weiß man, eigentlich wäre es auch gut, weniger fossile Brennstoffe zu verbrauchen und aber trotzdem wird es gemacht, weil sind halt da. Ja. Hast du denn selber auch die Heizung runtergedreht bei dir?
0: Ich habe sie wieder hochgetreten, mir war viel zu kalt. Ich bin gestern mit, mit äh, Kirschkernkissen an den Füßen ins Bett gegangen. Meine Füße waren so kalt. Äh, ähm, es geht. Also ich habe nicht so aufgedreht wie sonst. Also ich sitze jetzt auch langärmig da, wo ich sonst äh, in keinem T-Shirt rumsitze. Also das wäre jetzt etwas zu kalt. Ich habe schon reduziert. Und ich unter der Woche, so wenn ich kein Homeoffice mache, ähm, drehe ich es runter und am Wochenende mache ich da ein bisschen wärmer muss ja hier nicht geheizt werden, wenn ich ja großartig auf der Arbeit bin.
1: Ja, ich stricke auch gerade an ein paar Socken. Da habe ich ja zum Glück jahrelang schon vorgearbeitet und wir haben eben halt uns so Thermostate für die Heizung gekauft, dass man eben auch steuern kann. Zum Beispiel das Homeoffice-Büro wird nur Montag bis Freitag geheizt von 9 bis 18 Uhr und dazwischen halt einfach kalt. Und dadurch kann man auch schon deutlich sparen, dass man nicht permanent eine Temperatur hält sondern auch im Schlafzimmer wirklich nur kurz die Zeiten vorm zu bett gehen und nach dem aufwachen heizt und sonst gar nicht. Ja. Das ist wirklich jetzt auch viel mehr Thema als früher, da hat man einfach gesagt, ja, Heizung an, bis gemütlich und dann passt das schon. Jo. Ja. Ja, jetzt wo ähm. die Energie immer teurer wird, ist ja auch Inflation ein großes Thema. Das ist ja auch eine Prozentzahl, die jetzt viel häufiger und aktiver kommuniziert wurde, vor allem im Oktober. Da hieß es ja, Inflationsrate erreicht 10,4 Prozent, neuer Rekordwert. Und dann immer, jetzt sind so und so viel Produkte teurer. Ich habe letztens gesehen, Butter irgendwie UVP 3,99 oder so. Also die Margarine hat sich nicht verändert, die gute Alsahn. Wie sieht es denn da aus auf der Butterfront? Keine Ahnung, kann ich schon jetzt sagen. Ich habe
0: äh, hab nicht äh, nachgeschaut, also schon in dem Moment, aber ich habe es mir nicht gemerkt.
1: Hm. Ich habe halt gemerkt, dass äh, Obst und Gemüse teurer geworden ist, nicht ganz so extrem, aber vor allem alles, was so gewächshausabhängig ist und auch jetzt natürlich zu der Jahreszeit, sprich Tomaten sind deutlich teurer gewesen zur nicht was ja auch nochmal dazu anregt, Dinge saisonal zu konsumieren, was ja an sich super sinnvoll ist und auch besser schmeckt. Ja, und das schlägt sich jetzt ganz toll im Preis nieder Tierprodukte richtig teuer, weil natürlich viel Getreide als Tiernahrung aus der Ukraine kommt, aber auch insgesamt ist ein total energieaufwendiger Prozess, ist das zu erzeugen. So also insgesamt bei pflanzlichen Produkten hat sich das jetzt eigentlich hauptsächlich beim ganzen Gemüse und Öl gezeigt, aber wenn sich da schon das zeigt, dann will ich nicht wissen, wie das ist, wenn man dann auch noch in den Einkaufskorb Butter und Hack legt. Ja.
0: Damit jetzt, hm? jetzt sag mal, unabhängig von den, von den Lebensmitteln, ich glaube ja auch, dass teilweise das auch ziemlich ausgenutzt wurde von den, von den Firmen. Ähm, dass diese Krise in, in allen Richtungen, ne? Krieg, Probleme in den Lieferketten und ähm, Nachschub und Inflation und Energie und was weiß ich alles. Das stimmt ja auch alles. Ich habe trotzdem den Eindruck, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das von einigen auch ziemlich ausgenutzt wurde, dass sie die Pre ihre Preise halt erhöht haben, obwohl es überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Es war, ja. halt, wirklich, es war halt wirklich auch auffällig, so bei Kameraherstellern oder sonst sowas. Überall gab es dann die Preiserhöhung oder sonst oder wir müssen demnächst noch weiter die Preise erhöhen. Ähm, ich die ganzen nicht.
1: Baumaterialien ich, auch ja. und wo es dann hieß, die sind jetzt wieder günstiger, aber die Preise wurden trotzdem nicht wieder nach unten angepasst.
0: Ja, ja. Mhm. Ist auch. Ich habe äh, ich habe geguckt ja. gest, gestern nach einem iPad Mini ähm, und habe dann so Preisvergleich mal gemacht und ich okay, das ist nicht so günstig und dann, ich, dann kannst du ja in so Preisvergleichsmaschinen dann so Chart aufmachen. Ne? Dann habe ich gesagt, zeig mir mal die ganzen Preise von dem ganzen Jahr und dann hast du halt wirklich gesehen. Ich habe es auch mitbekommen mit Sicherheit damals, aber da war es nicht für mich relevant, dass Apple im Oktober die Preise erhöht hat. Und halt wirklich teilweise dann, also zum Beispiel beim iPad Mini wurde mal um 100 Euro nach oben gesetzt. Ähm, ja, also und so haben das ja einige gemacht. Also ich weiß, wie gesagt, auch von Kamerastellen, von so so Zeug. Ähm, naja, Mal gucken.
1: Ja. ja, Stahl kommt aber auch aus der Ukraine und ist dementsprechend teuer. Wir haben ein befreundetes Paar, das jetzt gebaut hat. Immobilien war ja auch ein ganz großes Thema dieses Jahr und die einfach nur gesagt haben, um Gottes Willen, es ist so ein so freier Anstieg von wie viel kostet das Dach, Keller, Erdarbeiten und so weiter. Ja. Und ganz viele Mieten wurden ja auch erhöht nach dem Motto, ist ja alles Inflation. Wo ich mir denke, naja, aber wenn das Haus steht, klar, die Nebenkosten steigen. Wieso steigt auch die Miete? Damit der Vermieter mehr Geld hat wahrscheinlich.
0: Ja, ja.
1: Naja, mal gucken, wie es nächstes Jahr weitergeht. Das genau. Da gibt es ganz interessant auf der Seite vom Statistischen Bundesamt, Verbraucherpreisindizes und da kann man das sich nochmal anschauen im Verhältnis zu 2015. Es wird als Basiswert ähm, gerechnet, wie viel teurer die Sachen geworden sind, zum Beispiel. Ja, kann ich einmal mit in die Shownotes reinmachen. Das ist, glaube ich, ganz interessant.
0: Ja, dann äh, anderes Ding, Elon Musk, Twitter. Haben wir ja in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen. Ähm, eigentlich hat es ja von der letzten Folge bis jetzt halt dann auch so entwickelt. Immer weiter Abwärts, Abwärtsspirale. Der scheint ja jetzt in die Verschwörungsecke total abzurutschen. Ähm, du hast in die Shownotes geschrieben, viele Schlagzeilen haben wir am Ende nicht weltbewegend. Und, ja. Geführt
1: wurde das täglich nachverfolgt. Welchen Tweet hat er abgesetzt? Kauft er Twitter? Kauft er nicht Twitter? Was macht er jetzt wieder für einen Murks? Aber verglichen mit Dingen wie zum Beispiel Rohstoffverknappung, äh, Klimakrise, Ukraine-Krieg, denke ich mir, Twitter ist ganz wichtig als so Plattform der Meinungsäußerung. Aber wenn es das nicht mehr gäbe, dann gäbe es Alternativen. Wenn es jetzt irgendwie keine Rohstoffe gibt, dann haben wir wirklich ein bisschen.
0: Also ja, ich stimme dir da zum Teil zu. Ähm, ich habe einen Video-Podcast gesehen. Ähm, The Problem with John Stewart, der früher die Teleshow gemacht hat, jetzt seine eigene Apple TV-Show hat, der macht jetzt auch einen Podcast. Und es war quasi so ein Jahresrückblick äh, Jahres ähm, mit ähm, äh, vier Leute eingeladen. Die haben über so ein paar Themen gesprochen waren dabei, uh, Julia Choffer, jo irgendwie sowas, eine amerikanische Journalistin, ja, relativ bekannte, uh, Mark Cuban, der US-Millionär, Milliardär, der unter anderem die Dallas Mavericks besitzt. Und uh, Maria Ressa, die Friedensnobelpreisträgerin von 2021. Und da waren zwei Sachen dabei, die mir unter anderem halt die, die mir nicht so bewusst waren oder naja, die ich interessant fand. Zum einen hat äh, Mark Huben gesagt, als es um Twitter ging, das ist halt jetzt Elons Ding. Ne? Elon hat sich das gekauft, er hat gemeint, er bräuchte es, das ist sein Spielzeug und äh, jetzt macht er halt damit, was er macht. Äh, es geht vielleicht in die falsche Richtung, aber er kann damit halt auch machen, was er macht. Er hat es gekauft. Ja, natürlich mit arabischem oder äh, sonst irgendwie Geld, aber äh, ja, ne? also ich meine, wenn das halt jetzt einen Boden schreibt, klar. Das andere, was du aber eben gesagt hast, mit diesem das ist nichts weltbewegendes, für uns nicht, das ist klar. Wir haben genügend Alternativen. Aber was Maria Ressa dazu, ich fand, ich habe zwei Interviews mit ihr gesehen, ich finde die unheimlich interessant. Die, die kommt ja von den Philippinen und hat da ja auch Probleme gehabt mit Visa, Duerte damals der Präsident, und jetzt äh, ist ja der nächste Marcos da wieder an der Macht. Ähm, die hat halt geschrieben, zum Beispiel Facebook. Facebook ist das Internet auf den Philippinen. Alle, 100 Prozent sind bei Facebook. Ja. Und ähm, alles, was über Facebook, also quasi Facebook ist eher ein Internet. So wie hier für eine Weile, was weiß ich, jeder bei Werk wen oder so oder sowas, aber halt noch extremer. Und hat dann halt auch kein, teilweise keine Alternativen. Und dann hast du natürlich auch eine sehr hohe Verantwortung in diesen Social-Media-Firmen. Und ähm, wir wissen ja alle, wie Facebook damit umgegangen ist und Twitter geht ja noch eine ganz andere Richtung. Es sind halt auch gewisse Sachen, wie dass auf einmal plötzlich jetzt bei Twitter sich ähm, keine Leute mehr wenn das wirklich so ist, mit, mit äh, iranischer Telefonnummer oder ukrainischer Telefonnummer registrieren konnten oder können. Ähm, das äh, könnte für uns jetzt egal sein. Okay, dann können wir uns halt bei Twitter nicht registrieren oder sonst sowas. Äh, da äh, ist ja teilweise aber auch die Proteste, zu denen wir gleich noch kommen im Iran zum Beispiel, die werden ja auch dann darüber ähm, registriert oder wenn man an den arabischen Frühling denken, was ja auch teilweise über Social Media gestartet wurde und wo die die ihr Länder dann auch, wenn sie es merken, diese Social Media Kanäle versuchen zu schließen oder zu blockieren. Also da steckt halt schon eine unheimliche Macht da hinten dran und deswegen ist das nicht so ungefährlich, was Elon Musk da teilweise mitmacht. Und ich... Ich kann den Typen nicht ausstehen, ich kann auch seine Fanboys nicht ausstehen. Und äh, der war mir eigentlich bis kurz bevor er Twitter gekauft hat, völlig egal. Ich hätte überhaupt keine Meinung zu Elon Musk. Ich fand es das gut, dass er Starlink quasi für die Ukraine geliefert hat und so ein paar andere Sachen, dass, dass er ins Weltall geflogen ist, ist albern. Ähm, aber was er seit er Twitter übergenommen hat und halt überall auftaucht, ja, ich, ich halte ihn halt mittlerweile mit ein paar Sachen für gefährlich. Mhm. Naja, in, 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 insgesamt ist es halt auch schon unheimlich, dass so Millionäre sich einfach so einen äh, Teil unserer Infrastruktur äh, kaufen können und damit machen können, was sie wollen. Ja, äh,
1: da frage ich mich auch mal, gibt es da nicht Möglichkeiten, das zu regulieren? Also ich, ich finde es immer noch ein Unterschied, ob sie sich die ich weiß nicht, wie war das war so und so, irgendeine fußball
0: Dallas Der Mavericks, der, der da wo ja, Dirk Nowitzki früher gespielt hat, ja. ob irgendeine die sich Mannschaft so ein, kaufen. Genau, oder hier, äh, hier Red Bull, die sich die Formel 1 oder sowas kaufen.
1: Ja. Oder ja. eben eine wichtige Kommunikationsplattform, auch so Sachen, Infrastruktur, das sollte man nicht verkaufen, das braucht man. Das ja. ist auch die Frage, ist es in Ordnung, dass er das Darling alleine besitzt? Ich meine, er hat es jetzt nicht aufgekauft, sondern mitentwickelt. <lacht> Hm, kannst du nichts machen, aber schwierig. Vor allem so eine Welt, wo ganz viele Probleme da sind, dass einzelne Leute diese Menge an Geld und damit Macht haben. Hm. Schon manchmal bedrückend.
0: Ja. Gut. Gut genug damit verschwendet. Äh, andere Dinge, es war hier äh, dieses Jahr natürlich Fußball Großereignis, äh, die Europameisterschaft der Frauen in England im Sommer. <lacht> Ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe nicht viel gesehen. Aber was ich gesehen habe, war insgesamt von der Zeit mehr, als ich von der WM in Katar gesehen habe, der Männer. Waren auch spannende Spiele dabei. Deutschland hat es bis zum Finale geschafft. Dann leider gegen den Gastgeber verloren, gegen England. Aber war eine sehr unterhaltsame WM. Ja, Und dann war halt dieses andere Ding. Jetzt im Winter, vor Weihnachten, wo es nicht hingehört, in der
1: Fußballhochburg Katar. Äh, ja. Also davon habe ich ehrlich gesagt nichts mitbekommen, wie wir schon drüber gesprochen haben, außer da wird riesig viel Material verbraucht, um Stadien, die keiner da mehr braucht, ins Nichts zu setzen, Arbeiter werden dabei versklavt und ja so, so nebenbei halt umgebracht durch die Arbeit und die schlechten Lebensbedingungen, einzelne herrschende Kataris, von denen es an sich auch gar nicht so viel gibt, den ist egal, wie die restliche Welt so die Kultur hat, aber es gibt kein Bier und Homosexualität sollte man bitte auch lieber zu Hause lassen und gar nicht erst nach Katar bringen, weil es ja eine geistige Problematik. Und so lauter mega unsympathische Sachen. Vor dieser Weltmeisterschaft dachte ich einfach nur Katar, das ist irgend so ein reiches Land, was viel Öl hat und eine Airline hat und zu viel Geld und dann irgendwelche Fußballsachen sponsert. Aber jetzt denke ich nee es ist ein richtig furchtbares Land, da möchtest du niemals hin und mit dem möchtest du möglichst auch gar nichts zu schaffen haben. Also das hat diese WM bei mir ausgelöst. Ich glaube, da gibt es
0: auch nicht so die interessantesten Sachen. Also was man so sieht, da gibt es halt Wüste und dann gibt es diese künstlich aufgebauten Städte, die nach Schema X gebaut sind. Keine Ahnung, das können auch Vorurteile oder Klischees sein. Ich weiß nicht, nee. Also, Aber weißt du, selbst wenn du dich für Fußball interessierst, Hast du halt, entweder kannst du über sowas hinwegsehen, oder bist halt wie ich, der, der dann kein Interesse dran hat. Also, ich gucke, wie es teilweise ausgegangen ist, ne? Es gibt dann Mannschaften, denen ich die Daumen drücke, wie die Niederlande oder so, aber ich schaue mir davon nichts an und, und ich habe da auch kein Problem mit, nichts von zu sehen. Das ganze Theater, was da hinten dran steckt, mit FIFA, mit Sponsoren, mit sonstigem Zeug, nee. Muss nicht sein. Aber Na, wenn dann. wir gerade bei äh, Fußball sind, äh, sind wir auch sehr, sehr aktuell. Äh, Pelé ist gestorben. Der möglicherweise größte Fußballer aller Zeiten. Ähm, ist so, Punkt, ne? Maradona oder Pelé. Ähm, ja, aber Pelé ist äh, an Krebs gestorben. Äh, heute, glaube ich. Äh, äh, heute ist der 29. Dezember. Zumindest ist von heute die Meldung gekommen. Ja, das äh, wollte ich nur noch an dem Ende erwähnen. Ich, wir sind jetzt beide nicht so die Generation, die ihn spielen gesehen hat. Ich habe noch Maradona, habe ich noch spielen sehen, aber richtig bewusst dann auch erst zu einer Zeit, wo er, sagen wir mal, nicht mehr an der Weltspitze war und eher mit Drogenproblemen und sonstigen Dingen zu, zu kämpfen hatte. Aber ja, ähm, gut. Corona.
1: Corona. Das nie endende Thema, ne? Ist jetzt eine Endemie. Und selbst Rosten sagt, ist eigentlich quasi vorbei. Es ist ein Auf und Ab, es begleitet einen stetig. Ich glaube, wir werden dann im medizinischen Bereich noch ewig Masken tragen, was jetzt nicht mal nur wegen Corona, sondern insgesamt gar nicht so blöde ist. Also,
0: ich, ich glaube, was Trost, zumindest das, was ich gelesen habe von Trosten, ist ja eher, dass er meint, ne, die Pandemie ist vorbei. Corona ist nicht vorbei. Corona ja. wird uns jetzt noch äh, immer begleiten und Wellen und so weiter.
1: So ja. wie alle anderen renovieren ja. und ach, was man so Schönes noch hat. Ja, ich hatte auch wirklich das Gefühl wieder so, es ist Sommer, keiner redet drüber und dann gab es eine Welle, Oktober, November, wo die Maßnahmen zurückgefahren wurden. Nur noch so wilde Sachen wie im Flughafen braucht man keine Maske, <lacht> im ICE aber schon. Und dann hat er auch ja, in meinem Umfeld jeder zweite geführt Corona. Und das war dann doch wieder sehr nah. Es hat mich immer noch nicht erwischt. Es ist sehr beeindruckend.
0: Weißt du, woran es liegt? Am Dschungel. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum wir beide immun sind. Hier okay. hier im prüllaffen dschungel uns erwischt es nicht. Das ja. ist eine Theorie, die bis jetzt gültig ist. Ja, also es hat noch niemand das Gegenteil bewiesen. Deswegen bin ich davon überzeugt. Wir haben eine Probe genommen von allen prüllaffen couch bewohnern Und 100 Prozent davon sind bislang nicht infiziert. Also sie sind immun. Sehr wahrscheinlich. Von daher, ich finde, das ist wissenschaftlich valide.
1: Naja, ne? so viel dazu.
0: Ich kriege übrigens äh, morgen meine Impfung. Ich habe gedacht, ich muss jetzt auch mal gucken, wo, der, wo die den ganzen Buchhalter drum machen. <lacht> nee, ich Ach. bekomme meine vierte morgen. Ähm.
1: Ich habe die vierte ja schon im Juli gekriegt, so von wegen in der Schwangerschaft. Aber da war es leider noch nicht die neue gegen Omikron. Ach, jetzt eine fünfte. Hm. Kriegt man ja auch erstmal wieder Probleme mit der Krankenkasse, warum man das jetzt haben will, wo man ja plötzlich nicht mehr Risikogruppe ist und naja, also ich hatte da mehr Sorge in der Schwangerschaft das zu bekommen jetzt denke ich mir man muss auch ich sagen habe die Dschungelkräfte das was du gesagt
0: hast im Umfeld ja bei mir auch es haben dann viele entweder zum ersten oder teilweise auch schon zum zweiten Mal bekommen aber alles sagen wir mal grob einigermaßen harmlos also teilweise kann es dann schon heftig gewesen sein so für eine Woche zwei aber jetzt, zumindest in meinem Umfeld, keine Fälle, wo, wo dann jemand ins Krankenhaus oder sonst irgendwie musste. In die Richtung. ja Deswegen, ja.
1: Das hatten wir jetzt in letzter Zeit auch nicht in der Verwandtschaft. Ganz schwere Verläufe. Gut, dann mal weiter mit den wirklich schweren Verläufen. Der Klimawandel schreitet voran. Und es war ja dieses Jahr wieder Klimakonferenz. Dieses Mal ein Sharm el-Sheikh und naja, alles so durchwachsen. Man hört immer nur auf der einen Seite wissenschaftlich, es geht voran, man sieht Überschwemmungen in Pakistan, Dürre in Europa, Waldbrände in Europa, Dürre in Deutschland, Diskussionen, wer welchen Rasen jetzt noch wie gießen kann und nur noch mit Regenwasser und gleichzeitig wird alles andere an Klimamaßnahmen verschoben wegen, es ist jetzt Krieg, verstehe ich auch, dass das dringend ist und dann wird immer nur berichtet, die verrückten Klimakleber, die Klimaterroristen, die, weiß ich nicht, was sie da alles noch für schöne Schmähbezeichnungen gefunden haben. Jedenfalls die Leute, die protestieren dafür, dass man sich doch mal diesem Thema zuwendet, werden dann immer nur ja, veralbert in den Medien, was mich ganz schön traurig macht. Und nichts wird vorangetrieben. Jetzt durch die Krise tatsächlich sparen viele, sagen, wir fliegen nicht weg, wir kaufen weniger Neues, wir kaufen Dinge gebraucht. Es wird dadurch automatisch weniger Tierisches konsumiert, weil es auch einfach jetzt teurer wird, aber nicht aus einem Bewusstsein fürs Klima, sondern einfach aus einer Notwendigkeit, die jetzt finanziell gerade bedingt ist.
0: Ja, aber das macht doch nichts.
1: Das stimmt. Also, das ist genauso wie Corona hat dafür gesorgt, dass riesig viel CO2 eingespart wurde, weil keiner geflogen ist, weil Fabriken stillgelegt wurden.
0: Na, das also ist halt nicht
1: langfristig. die
0: schenken Schenken, Gaul, schaut man nicht ins Maul. Und auch über so Wege kann ja auch, ne, das war ja auch zum Beispiel durch Corona, haben wir festgestellt, vielleicht muss man sich nicht ständig mit Küsschen hier, Küsschen da begrüßen oder so. Vielleicht muss es nicht ständig sein, so gewisse Sachen. Von daher, vielleicht sorgt auch das hier, ne? auch wenn der Grund vielleicht nicht der war, der eigentlich, den man sich erhofft hätte, Vielleicht hat es trotzdem einen langwierigen, kommt äh, zu einem zu Umdenken. Also von daher. Ja. Ah. ja.
1: Da bin ich gespannt, aber das ist auch ein Thema, was uns ganz stark verfolgen wird und was mir wirklich auch Sorgen macht. Ich denke, der Krieg in der Ukraine geht irgendwann zu Ende. Es ist furchtbar. Es sind viele Menschen einfach umsonst gestorben. Wenn jetzt Putin nicht noch die Atomwaffe wirft, wird auch das überwunden werden können, dass mit dem Klimawandel, da ist nichts wirklich zu reparieren. Nur noch aufhalten.
0: Ja. Nichts mehr zu reparieren, ist auch in den USA.
1: Ja. Da ja. gibt es ja viele absurde Dinge. Und eins ist jetzt auch wieder die Rückschrittlichkeit, dass in einigen Staaten Abtreibung verboten oder die zumindest die Möglichkeit der Situation, in denen die durchgeführt werden kann, ganz stark eingeschränkt wurde, also dass man es nur noch bei Inzest und Vergewaltigung oder bei Lebensgefahr Nein, auch der Mutter nicht. macht hat. Also
0: ja. selbst da teilweise in den ja staaten wo auch das kein Grund ist, wenn du vergewaltigt bist oder ein 13-jähriges Mädchen, was irgendwie vom Onkel oder so äh, geschwängert wurde, ähm, auch das ist kein Grund mehr.
1: Ja. Es ist halt sehr abhängig davon, welcher Staat es ist und wenn man Glück hat und nicht in einem quasi Gebiet umringt von anderen Staaten mit Abtreibungsverbot wohnt, kann man noch in den Nachbarstaat fahren und dann sagen, hey, hier, hier kann man das auch durchführen. Aber ansonsten, wenn noch zum Beispiel bei Lebensgefahr der Frau das gemacht werden kann, warten die Ärzte, bis die Eileiter-Schwangerschaft rupturiert und wirklich Lebensgefahr nachweisbar besteht und dann erst wird die Abtreibung eines eh nicht lebens- oder überlebensfähigen Kindes oder überlebender Schwangerschaft, das ist ja dann nicht mal wirklich ein Kind, vorgenommen, wo ich auch denke, Gott, da will man wirklich nicht leben. Das dachte ich mir schon ganz lange, aber ja,
0: es wird immer schlimmer. Also Gründe. es ist, äh, ja, es ist, äh, es wird immer absurder und du merkst halt auch so manche Trends, die in den USA aufkommen, wie wie jetzt teilweise wieder gegen ähm Transbevölkerung und so weiter vorgegangen wird, dass das auch zu uns rüber schwappt, dass das auch bei uns dann teilweise als Talking Points hörst, was mir in den USA schon läuft. Das Gute ist halt, dass diese Anzahl an Durchgeknallten bei uns geringer ist. Also wir haben sie natürlich auch, aber diese Masse, wie sie teilweise jetzt bei den Republikanern, die ja fast eine Mehrheit in der Bevölkerung haben, oder also zumindest bei Wahlen knapp an die 50% Prozent kommen, ähm, das haben wir hier nicht. Also das beruhigt mich an manchen Stellen noch. Nichtsdestotrotz finde ich das halt immer amüsant, wenn du äh, Dinge in den USA mitbekommst und kurz drauf schwappt das dann auch hierher. Da wird das einfach so übernommen. Natürlich nicht nur bei uns, auch bei diesen ganzen anderen Knallköppen wie Orban oder Le Pen oder sonst sowas. Ja,
1: ja die Knallköppe Sie haben leider Machtpositionen.
0: Ja, das äh, muss man halt auch sagen. Also, es, auch das habe ich aus diesem Podcast mit, äh, von John Stewart. Die Anzahl der Demokratien ist, glaube ich, so niedrig wie zuletzt äh, zum Fall der Mauer. Also, wir gehen wieder in diese Zeit zurück. Also, Fall der Sowjetunion damals war das Jahr, wo dann viele neue Demokratien entstanden sind. Und ja, das nimmt jetzt wieder ab, geht wieder in diese Richtung zurück das ist dann auch schon beängstigend.
1: Das stimmt, das stimmt. Oje. Ähm, beängstigend sind auch die Zustände im Iran. Das ist ja auch so eine Sache, die ist nicht neu, aber die kocht gerade auf. Ihr habt bestimmt alle mitbekommen, eine junge Frau trägt ihr Kopftuch nicht richtig und wird von der Polizei verhaftet und stirbt kurz danach. Von der Sittenpolizei.
0: Genau, von der
1: Sittenpolizei. Also denn die Religionsführer sind wichtiger als die weltlichen Führer im Iran, haben mehr Macht. Und nun gibt es einen großen Aufstand der Bevölkerung, der brutal versucht wird zu unterdrücken, inklusive Todesstrafe. Und trotzdem geht es weiter. Und das finde ich unfassbar beeindruckend. Man kann ja sagen, was man will, Klimakleber und so brutal und so weiter. Aber das ist nochmal ein anderes Wagnis, anders als das, was die iranische Bevölkerung erlebt weil wenn du dich da im Klimaprotest irgendwie auf die Straße setzt, macht das sicher keinen Spaß und du bekommst bestimmt ganz viel Hass, aber es ist nicht dein Leben in Gefahr. Das macht diesen Klimaprotest nicht weniger wichtig. Aber ich finde das nochmal symbolisch so krass, wie die Bevölkerung sich da auflehnt, wie viel es dem bedeutet und wie sie sich auch nicht einschüchtern lassen. Ich wünsche auch den Iranern, dass sie das tatsächlich schaffen, das Regime zu brechen.
0: Und, und äh, was du gerade halt schon gesagt hast, ne, es sind nicht nur die Frauen, die es ja betrifft, es sind auch Männer, die da auf die Straße, also ich will jetzt nicht die Männer hervorheben als besonders, aber es sind halt auch Männer, die dabei sind. Also es ist nicht so, wie man sonst immer sagt in so islamischen Ländern oder sonst irgendwie, ne, die Frauen haben nichts zu sagen und die Männer haben was zu sagen. Nee, die Männer gehen da auch auf die Straßen, die Frauen gehen auf die Straßen. Und es ist auch nicht nur in den großen Metropolen, sondern es ist es teilweise auch in religiöseren Städten auf dem, auf dem Land oder sonst so, wo mit Sicherheit kleiner, aber da gehen die Leute auch raus und da ist ja die Gefahr noch größer. Also ich habe da auch so ein, zwei Podcasts zugehört von, von äh, ähm, iranisch-stimmigen Deutschen und so weiter, und die halt darüber berichtet haben und das ist schon, ist schon beeindruckend. Also auch wenn du siehst, wie ähm, Promis, Bekannte, ihre Karriere ähm, aufs Spiel setzen, alles aufs Spiel setzen. Ähm, klar, andere setzen ihr Leben aufs Spiel. Weiß schon, was ich meine. Die haben eigentlich ein gutes Leben. Ne? Die, die sind da Promi und sonst was und trotzdem sagen sie was gegen das Regime und sind sich in dem Moment bewusst, dass solange dieses Regime an der Macht ist, werden sie nie wieder auf diese Position kommen, die sie da hatten, bevor sie den Mund geöffnet haben. Auch das ist ein, gehört halt ja total viel dazu und ist was anderes, als wenn bei uns irgendein Promi ein Bildchen auf Instagram postet und schreibt, äh, ich bin dagegen oder sonst irgendwie sowas. Also ja. ja.
1: Auch die ganzen Sportler, die jetzt bei den internationalen Veranstaltungen kein Kopftuch tragen, die Nationalhymne nicht singen, das äh, kann dann ganz schön Folge haben, wenn sie wieder nach Hause kommen, in Anführungszeichen.
0: Ja, wenn sie überhaupt wieder nach Hause kommen. War gerade jetzt erst ein Fall von einer äh, Schachspielerin, die bei äh, einem Turnier ohne Kopftuch angetreten ist. Und ähm, Iran hat daraufhin gesagt, die ist quasi abgehauen, um da zu spielen. Die trill spielt nicht für uns und ähm, ja, die da äh, hat jetzt auch um Asyl, ich glaube in Spanien oder so. Also die wird auch nicht in ihr Land zurückkehren. Ähm, ja, also äh, man muss halt auch sagen, da ist ne, wenn dich an den wie ist das damals die Grüne Revolution die dann am Ende quasi gescheitert ist, aber wo Leute auch halt verschwunden sind oder im Gefängnis verschwunden sind oder so. Und diese Generation, die, die, die das alles erlebt hat, die ist natürlich jetzt auch nicht dabei, die, die geht nicht mehr auf die Straße, die wissen, was da dranhängt. Und das kannst du ihnen ja auch nicht verdenken. Also ich hoffe halt, ich wünsche mir wirklich, dass die da irgendwie schaffen, irgendeine positive Veränderung hinzubekommen. Und ähm, man muss ja auch sagen, die halten ja länger durch, als man vorher vielleicht gedacht hätte. Aber wenn das jetzt halt auch scheitert, das. Ja. Naja. Das sind mit Sicherheit halt auch alles so Themen, über die werden wir mit Sicherheit äh, in dem, um diese Zeit nächstes Jahr auch nochmal in unserem Rückblick drüber reden. Ne?
1: Ach ja, ich fürchte. Ich hoffe dann mit einem positiven Ende wenigstens irgendwas, was dann auch. Positive Enden herbeiführt. Ja. Äh,
0: ein Ende hat auch die Queen gefunden. Äh, ja. So. Der, ich finde hier, ähm, der, die, die Queen stirbt, der, könnte man auch hinten dran schreiben: viele Schlagzeilen, aber am Ende nicht weltbewegend. Also.
1: Ja. Naja, aber es ist halt so. Irgendwie hat man es schon lange geahnt, aber irgendwie ist es nie passiert. Und deshalb waren jetzt plötzlich alle so überrascht, ist das Jahr, in, in dem die Queen gestorben ist. Ja. Und das, das war halt so eine
0: Konstante Mensch. für viele Menschen auf der Welt. Äh, egal, wie man zum englischen Königshaus steht. Ne? Das haben wir auch in einer entsprechenden Folge schon gesagt. Das war halt so eine Konstante. Sie war halt immer da. Ja. Ähm, Im Unterschied zu der, ihren Premierministern,
1: die waren das Gegenteil von konstante. Die waren Bäumchen, wechsel wie die Jahreszeiten gefühlt gab es ja. die Premierminister, wobei Boris Johnson ja schon lange gehalten hat, erschreckenderweise.
0: Ja, vor allen Dingen auch, wie er sich gehalten hat. Also von ne, so Kandidat Teflon. Also ist ja alles von abgeprallt äh, so ziemlich. Ähm, äh, am Ende ja, haben ihn dann quasi die eigenen Leute auch zum Sturz gebracht. Die danach, habe ich den Namen schon... Ach, Liz Truss. <lacht> genau. Die hat sich hier ein Eigentor geschossen. Die, ich glaube, da waren die, die Umzugshelfer noch gar nicht richtig fertig. Da konntest du schon wieder ausziehen.
1: Der Salat hat länger gehalten, erinnern wir uns.
0: Ja, stimmt. Und jetzt richtig Sunak, naja.
1: Mal gucken. Das bleibt spannend. Was erst ein Höhenflug war und dann so, naja, ist das 9-Euro-Ticket gefühlt ist ganz Deutschland auf Sylt gewesen, mindestens einmal, <lacht> ja. mindestens zur Hochzeit von Christian Lindner, der auch ganz viel negative Presse gekriegt hat und äh, für mich einer der unsympathischsten Menschen so in der Regierung war, jedenfalls 9-Euro-Ticket hat tatsächlich zu Ersparnissen geführt, finanziell der Bürger, hat aber auch ganz viel CO2 gespart. Und hat dafür gesorgt, dass Leute teilhaben können, die eben sonst nicht sich einen Urlaub leisten können, die dann mit dem Regionalverkehr doch mal, jetzt vielleicht nicht nach Sylt, aber woanders hingekommen sind. Und ich finde, dass es ganz viel Mobilität ermöglicht hat. Und bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass es heißt, ein 49-Euro-Ticket wäre ein adäquater Ersatz. Nicht, wenn man dafür sonst eigentlich kein Geld hat. Da ist ein diese 40 Euro mehr machen dann schon einen Unterschied für eine Familie mit vielleicht vier Personen.
0: Nichtsdestotrotz finde ich das den richtigen Weg. Ich hoffe auch mal, dass es irgendwie durchgeht, dass sich über die vielen Finanzierungen und so weiter einig werden und dass das hoffentlich im Frühjahr oder so kommt. Zum einen, weil ja 49 Euro ist mehr als 9 Euro. Dennoch ist es günstig mit dem, was man damit machen kann. Und was das 9-Euro-Ticket mit Sicherheit auch ausgelöst hat, bei ein paar Leuten, die es halt mal genutzt haben, um zum Beispiel zur Arbeit zu pendeln oder sonst irgendwie so, wo sie festgestellt haben, da muss ich nicht unbedingt das Auto nehmen. Das kann ich auch so machen. Ich weiß, allein bei mir in der Firma sind ein paar Leute, inklusive mir, die halt gesagt haben, ja, also vom Grundprinzip her, ich könnte das mit dem Zug machen. Es wären wär schon Einschränkungen. Ich habe das hier mal länger ausgeführt. Bei mir ist es halt, man wird schon sehr viel Zeit am Tag verlieren. Aber wenn da noch ein bisschen was verbessert wird und wenn der Preis stimmt, warum das nicht machen für eine gewisse Zeit? Also von daher hat das mit Sicherheit auch bei ein paar Leuten so zum Umdenken überlegt. Und dann könnte das 49 Euro immer noch interessant sein, weil ähm, ist halt, wenn ihr das zum Pendeln oder so nutzt, dann immer noch günstig. Von daher, ich hoffe mal, dass das irgendwie funktioniert. Ja,
1: ja dann müsste man vielleicht noch differenzieren. Also, dass es 49 Euro zum Pendeln sind, aber vielleicht für Kinder weniger, für bestimmte einkommensschwache Gruppen, Studenten, Rentner und so weiter weniger. Da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Anpassung, weil bei den normalen Monatstickets gibt es ja auch eine Staffelung. Und die normalen Monatstickets, muss ich sagen, sind schon echt teuer. Wenn das Berliner Monatsticket A, B irgendwie 60 Euro kostet. Boah. Klar, man kann da ja von der Steuer absetzen, aber ja, das ich ist schon bin, viel.
0: Ich habe das, hab das ja mal durchgerechnet. Ich glaube, das habe ich damals in der Folge auch erzählt. Das Monatsticket, was ich mir hier kaufen müsste das wird sich finanziell nicht lohnen im Vergleich mit dem Auto. Also ich würde jetzt nicht unbedingt was sparen, wenn ich mir das Monatsticket hole und das Auto stehen lasse. Und ähm, ja, dann nehme ich das Auto. Weil da spare ich wesentlich mehr Zeit, Ich bin wesentlich schneller. Also müsste irgendwie schon der Zug attraktiver werden, preislich. Damit ich sage, alles klar, ich nehme das in Kauf. Ich opfere meine Zeit dafür, aber spare halt das Geld.
1: Da ja. kommt das ganz klare Fazit, Bahnstrecken ausbauen. Ach ja, so. so. Bauen wir unsere Themen weiter aus. Affenpocken ist ein bisschen untergegangen neben den ganzen anderen Krisen. Aber so Anfang des Jahres kam ja doch dieses Oh mein Gott, eine neue Krankheit. Sie könnte uns alle bedrohen. Ach nee, doch nur die Homosexuellen, wo ich auch dachte, mh, schon wieder die Sache, aber es wurde am Ende als sexuell übertragbare Krankheit klassifiziert und dann auch ganz gut quasi beschrieben, wie ist der Verlauf, wie sind die Läsionen, wie kann man das behandeln? Es gibt da neue Medikamente. Also unterm Strich war es wieder eine, eine Erkrankung, wo man relativ schnell eine passende Therapie gefunden hat, antivirale Medikamente entwickelt hat und es ist schon beeindruckend, wie viel schneller das heutzutage gibt, wenn man dran denkt, wie es damals war mit dem ersten Fällen von HIV und AIDS, dass es dann so lange unklar war und bis es Medikamente gab, die effizient gewirkt haben. Hat es ja nochmal Jahrzehnte gedauert. Das ist schon echt beeindruckend.
0: Ja, ja ich habe das immer so nebenher verfolgt, weil ich äh, den Newsletter vom RKI auf der Arbeit abonniert habe. Also natürlich hauptsächlich wegen Corona. Aber da kamen dann halt auch immer die aktuellen Zahlen und die Entwicklung von Affenpocken und ja. Wir sind schlimmeres gewohnt gewesen in letzter Zeit. So, das war's mit unseren Jahresthemen, ne? Jetzt kommen wir zu unseren persönlichen Highlights, was uns so unterhalten hat dieses Jahr. Ähm, willst du mal anfangen mit äh, Musik?
1: Ja, da ist natürlich erstmal wieder wichtig zu erwähnen, Taylor Swift hat neues Album veröffentlicht. Ich meine, es hat ja keiner verpassen können. Sie hat die Charts angeführt, sie hat Spotify gefühlt übernommen, sie hat die Ticket-Verkaufsplattform in den USA zum Zusammenbrechen gebracht, man hätte es kaum verpassen können, aber Trubel hin und her, ich muss sagen, Midnight's gefällt mir wirklich gut von Taylor Swift. Das ist wieder so ein themenbezogenes Album, es hat eine schöne Atmosphäre. Ich mochte auch eben schon bei den letzten, in Anführungszeichen, ruhigeren Alben, also bei Folklore, um, dass es so Geschichten erzählt werden, das ist, das ist ja ihr Stil in den Liedern, aber dass es eben nicht so hoch produziert ist, wie zum Beispiel bei Reputation oder bei Lovers, sondern so ein bisschen ruhiger, mehr wie halt das klassische Taylor Swift Musikkonzept. Nicht ganz so Country, aber ach, vielleicht kannst du es besser beschreiben, aber vielleicht weißt du, was ich meine.
0: Ja, ich finde halt, Taylor Swift ist ähm, wir haben ja oft genug über sie gesprochen, dieses Gesamtpaket. Also du hast halt, die Alben unterscheiden sich einigermaßen klar. Jetzt mal Evermore und Folklore aus, äh, weggelassen. Aber sie hat halt so ab dem dritten Album oder so spätestens so, so ein Theme, was sich dann von ihrem Outfit über das Design vom Album, über die Videos und sonst irgendwie da trägt und auch die Musik, die da drin ist. Und man kann halt auch alles musikalisch so einigermaßen ja, in Kategorien einordnen. Jetzt ist halt mehr Elektronik und ruhiger. Das hast du schon äh, gesagt. Ja, das ist, ähm, keine Ahnung, so halt ein, ein, ein Gesamtkunstwerk ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ja, ein Konzeptalbum wäre ja auch zu hochgegriffen. Aber ist, ist, man erkennt schon einen eindeutigen Konzept, was halt dahinter steht.
1: Und ich finde es auch wirklich bei Taylor Swift gut, dass die Alben in der Reihenfolge gehört, die Geschichte anders erzählen, als wenn man da auf Shuffle das Ganze abspielt. Ich bin auch echt kein Freund von Shuffle, wenn es um Alben geht, weil einfach der Künstler bestimmt da ewig da saß, sich überlegt hat, wie ist die Reihenfolge und ja. dann sollte man es auch so huldigen und anhören. Ist so meine Ansicht.
0: Nee, also es geht mir auch so, weil äh, ich höre die Alben dann immer am Stück und komplett und deswegen mein Spotify-Rap dann immer bei den Top-Songs oder so halt so ist. Keine Ahnung. Das Album, was ich am häufigsten gehört habe, das sind dann auch die äh, Top-10-Songs oder so, die ich gehört habe. Ne, die sind alle von dem Album dann. Also ja. es ist selten, dass da irgendein Ausreißer ist. Also ich habe irgendeinen Song, den ich so ein halbes Jahr lang als mein Weckton habe, äh, ja. der dann immer zum Wecken gespielt wird. Ähm, ja, gut. Tay Tay, Midnight.
1: Dann, Lizzo, Special ist natürlich jetzt auch kein Geheimtipp, aber ich mag ihre energetische Art, wie humorvoll sie mit sich selber umgeht. Das ist das, was sie auch international natürlich erfolgreich gemacht hat. Trotzdem ist sie nicht so, du weißt schon, so eine gecastete Band aus der Retorte, sondern du merkst, ihr ist Musik wirklich richtig wichtig. Sie beherrscht die Flöte, auch wenn es sich mit diesen Nägeln vielleicht ein bisschen schwer spielt. Und sie ist halt eine Persönlichkeit, die so authentisch wirkt, wo du nicht das Gefühl hast, da hat jemand für die Boyband, du weißt schon, für jede Position einen gecastet, sondern sie ist einfach sie selber. Und das kommt auch in der Musik rüber, was mich total anspricht. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch, nicht ganz so ein Weltstar, aber fast, Knorkator. Hat wieder ein neues Album rausgebracht. Sieg der Vernunft. Und Knorkator macht ja immer Metal mit Intelligenz würde ich jetzt so sagen. Und da geht es halt ganz viel um, wir brauchen keine Millionäre, wir haben die Ressourcen verbraucht, es tut uns leid, für euch ist nie mehr was übrig. Oder Sieg der Vernunft, da hilft jetzt nur noch eins, töten oder <lacht> von wegen, die Vernunft gewinnt gar nicht. Ja, das ist so selbstironisch. Auch es gibt einen Song, der heißt Knurrkater und man hört die ganze Zeit Katzengeräusche. <lacht> Wir hatten auch schon mal einen Titel namens Schweigeminute und da war eine Minute Nichts auf Track. Und dass sie das halt jetzt in fortgeschrittenem Alter, also die ganzen Bandmitglieder sind so 50, Mitte 50, durchziehen, finde ich echt gut. Die begeistern mich seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so. Das zieht sich durch. Also auch wirklich tolle Texte. Man muss das mögen, so mit ein bisschen Metal und ein bisschen lauter, aber an sich sehr hörenswert. Einfach für einmal die Texte. Man muss ja den Musikstil nicht lieben, aber ich finde, deren Texte sind einfach mal genial. So, ja. und äh, was du vergessen hattest, Podcast des Jahres. Das wird ja auch bei Spotify gezeigt und was ich wirklich exzessiv gehört habe, sind Hebammen-Podcasts, okay, das äh, habe ich jetzt aber nicht reingeschrieben, weil das doch eher ein persönliches Interesse war. Aber wow, es gibt verdammt viele Hebammen-Podcasts. Anders als Hebammen im echten Leben kann man da doch noch viel Wissen bekommen. Und auch Kinder-Podcasts zum Thema, also von Kinderärzten. Zum Beispiel der Kinderleib- und Seele-Podcast war gut. Oder auch Hand-Mund-Fuß von zwei Kinderärzten, wo eben alles durchdekliniert wird von welche Impfung, wie pflege ich eine Mitteldermatitis, was mache ich, wenn das Kind zahnt, was mache ich bei Durchfall, was darf ich an Medikamenten geben, blablabla, welche Richtung führe ich das Zöpfchen richtig rum ein, da kann man sich wirklich klug hören. Es ist sehr beeindruckend, aber wo man sich auch klug hören kann, ist bei dem Podcast von Stefan Schulz, den ich als Journalist oder Autor nie auf dem Schirm hatte, jetzt aber umso mehr als Podcaster, der macht nämlich zwei Podcast, er macht sogar drei Podcasts, die ich höre. Eine ist die 29er, die macht halt zusammen mit Wolfgang M. Schmidt und da geht es halt um die 20er Jahre. Das heißt, ihr Projekt soll zehn Jahre gehen, so solange die 20er Jahre dieses Jahrtausends andauern und sie summieren einmal monatlich zusammen, was ist so passiert in der Welt, was passiert ja, in Katar, was äh, passiert mit der Wirtschaft, was passiert mit dem Krieg und das machen sie mit riesigen Rechercheaufwand mit grandiosen Einspielern und ich habe jedes Mal das Gefühl, das ist richtig Bildung, da fasst man nochmal zusammen, was ist jetzt passiert und äh, das machen sie aber auf einer sehr angenehmen Art im Dialog. Gefällt mir sehr gut. Ja, und das ist eben auch so tiefgründig. Die sind sehr viel besser recherchiert als wir. Deshalb haben die wahrscheinlich auch mehr Hörer. Dann ähm, macht der Stefan Schulz auch einmal wöchentlich den Fernsehpodcast, um fester zusammen, fast zusammen was im Fernsehen so kam in der Woche, was auch sehr, sehr spannend ist, da ich ja nicht viel Fernsehen gucke und da geht es um Artebericht da gibt es um Dinge in der Tagesschau, irgendwelche kleinen Sendungen und es ist doch faszinierend, was so los im Fernsehen geht und er nimmt einem quasi ab, das alles sich selber anzuschauen. Und das dritte und Erst kürzlich wieder erschienene Podcast-Format mit ihm ist der Aufwachen-Podcast, äh, zusammen mit Tito Jung. Und den gab es schon mal von 2015 bis 2020. Danach gab es so ein bisschen persönliche Streitereien von den beiden und seit November diesen Jahres kommt er wieder. Und äh, ja, da geht es eben auch wieder um Zeitgeschehen, um alles so ein Thema Politik passiert, da geht es auch um Religionsprobleme und so weiter. Sehr hörenswert und aber weniger Bericht, sondern auch viel Meinung fließt in diesen Podcast mit ein. Ich finde die drei ergänzen sich sehr gut. Und wenn man zwischen den ganzen Hebammen und Kinderarzt-Podcast mal ein bisschen Zeit hat und aus dem Dschungel auch schon raus ist, dann sind das definitiv Quellen, die man sich auf die Ohren tun kann.
0: Ja. Da hast du recht, Podcast hatte ich vergessen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich keine Podcasts auf Spotify höre, sondern über Apple. Aber da du es jetzt aufgeführt hast, kann ich mal sagen, also mein Podcast des Jahres ist der Hallo Hebamme Podcast.
1: <lacht> Wirklich schade, dass die jetzt nicht noch eine neue Staffel machen, oder? Also ich meine, die haben uns eine Weihnachtsfolge geschenkt, aber naja, sie haben ja schon viel abgedeckt.
0: Ja, ähm, Nee, Podcast, ich habe keinen Podcast des Jahres. Ich habe keinen neuen großartig entdeckt. Alles, was ich, hör, was ich vorher gehört habe, höre ich auch jetzt noch. Man vergleicht mit früher, dass mein Podcast-Konsum reduzierte. Vielleicht habe ich auch irgend so einen gehört dieses Jahr, der so, weißt du, diese, diese fünf oder sechs Folgen mit einem Thema, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also Von daher führe ich da mal nichts auf und gehe nur auf die Musik ein. Eins meiner Alben des Jahres, äh, äh, Tay. -Tay. Midnight's haben wir schon drüber gesprochen. Und bei allem, was sie die, dieses Jahr geschafft hat, was sie jetzt geschafft hat, ist eine Meldung von gestern, von Guardian. Ähm, sie hat es geschafft, beziehungsweise die Swifties, dass ähm, also äh, Midnight's ist das Biggest Selling äh, Vinyl-Album ähm, in diesem Jahrhundert. In, den, in Großbritannien hat dafür gesorgt, dass die das Geld, was verdient wurde durch Schallplattenverkäufe, erstmals wieder höher ist als von CD-Verkäufen seit 1987. Ich meine, die CD-Verkäufe sind natürlich auch nicht mehr so wie früher, aber wir verkaufen jetzt, also es wurden mehr Schallplatten verkauft, es wird mehr Geld gemacht mit Schallplatten als mit CDs, äh, zumindest in Großbritannien. Ähm, ja, das ist schon ähm, interessant. Und Vinyl ist jetzt im 15. Jahr in Folge äh, an Verkäufen gestiegen. Und ähm, ja, ähm, fand ich auch eine schöne, interessante Meldung dazu. Also das ähm, zu dem Album hast du ja eigentlich schon alles gesagt, haben wir schon drüber gesprochen. Ein anderes Album dieses Jahr war von Aurora, The Gods We Can Touch. Aurora ist eine Sängerin aus ich möchte sagen Norwegen, könnte auch Schweden oder sowas sein, irgendwas skandinavisches. Ähm, Das Album ist fantastisch, ich weiß nicht. Ich bin durch Zufall irgendwie gekommen über ein, zwei Songs und dann habe ich das ganze Album gehört und ähm, mir dann auch auf Vinyl gekauft. Ähm, ja, es, ist, es hat eine sehr helle Stimme, ist hat eine fantastisch tolle Stimme, geht auch so in die Richtung Pop mit ein bisschen Elektronik. Ähm, mit Sicherheit habt ihr auch schon ein, zwei Songs gehört, weil die auch teilweise auf TikTok oder sonst irgendwo äh, verwendet wurden. Ja, und ähm, auch mein drittes Album dieses Jahr kommt aus Skandinavien mit Major Parkinson. Major Parkinson ist seit ein paar Jahren eine meiner Lieblingsbands. Ich glaube, ich habe auch jedes Album, seitdem ich sie entdeckt habe, hier in unserem Jahresabschluss drin gehabt. Die haben dieses Jahr auch ein neues Album rausgebracht namens äh, Valesa. Valesa, ähnlich wie Tay-Tay, hat etwas mehr Elektronik als früher drin gehabt. Aber mh, es war anders, war gewöhnungsbedürftig. Andererseits finde ich das auch gut, wenn Bands sich weiterentwickeln und nicht immer den, dasselbe runterspielen. Dass, weißt du, wenn du irgendwie fünf Alben hast, aber alle hören sich im Prinzip gleich an. Du könntest die alle an einem Stück hören, es wird sich wie ein ja. ewig langes Album anhören. Natürlich gibt es so Bands, wo du so bestimmte Erwartungen hast, keine Ahnung, ACDC oder so zum Teil. Ne? Du weißt, wie sie klingen und so klingen sie halt immer. Ja, okay, ist ist deren Ding, aber irgendwann finde ich sowas auch langweilig, beziehungsweise wenn du es nicht auseinanderhalten kannst. Deswegen gefällt mir es ja auch bei Taylor so gut. Und Major Parkinson hat auch ein bisschen mehr elektronischen Einfluss gehabt. Ja, ähm, ansonsten gab es noch zwei Alben, die ich zumindest noch erwähnen wollte. Äh, Tokotronic. Da habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon drüber gesprochen, deren Spielwerk, was heißt? Keine Ahnung, kann gerade nicht lesen. Ähm, auf jeden Fall, das aktuelle Album aus diesem Jahr äh, hat mir so gut gefallen, dass ich Tokotronic früher immer doof gefunden, beziehungsweise konnte ich damit angefangen, anzufangen. Und dieses Jahr habe ich angefangen, mich durch die Diskografie zu hören. Ähm, ja, und das Album gefällt mir auch noch sehr gut. Und dann, das ist noch nicht lang genug draußen, um da hier drüber das mit in die Top 3 mit aufzunehmen, aber äh, Gaye Su Akol, das ist eine Sängerin aus der Türkei. Und die macht so traditionell anatolische Musik, die teilweise drin vorkommt, gemischt mit psychedelic und elektronischer Musik. Ähm, sehr cool. Ich, das, das letzte Album von der hatte ich auch durch Zufall ich glaube, in irgendeinem Schallplattenladen entdeckt, habe gedacht, oh, das Cover sieht cool aus und hat es mir gekauft und äh, fand die Musik sehr gut. Und das neue Album geht in dieselbe Richtung, ähm, auch sehr unterhaltsam. Ich werde zumindest mal vielleicht einen Song oder so in den Show verlinken. Da kommen wir mal rein. ist halt was, was nicht. Es ist etwas ungewohntere Musik. Also das fand ich ganz schön. Ähm, ansonsten, äh, mein, mein Rap, Rap, was die Musik angeht, da tauchen die drei dann halt auch drauf. Äh, Taylor an 1 und dann Aurora an drei und Major Parkinson an vier, äh, aufgefüllt von Beatles und Doors. Das war jetzt alles nicht so überraschend. Da hätte ich auch grob drauf tippen können, äh, bevor das Rap rausgekommen ist.
1: Ja, man hat so seine Allzeit-Klassiker, die einfach immer im Rap. Wiederkommen, also bei mir ist es Placebo, ist irgendwie einfach immer drin, Linkin Park, weil das etwas ist, was bei mir immer zum Sport gehört wird, ja, ja. und natürlich tay, -Tay. Da, da kannst du jetzt nicht herum rumkommen.
0: Ja, so manchmal ist man bei der Musik auch so ein Serientäter. Apropos Serien, wie <lacht> kamst du dazu, Serien zu gucken dieses Jahr?
1: Ähm, sagen wir mal so, mich hat der Hallo Hebamme Podcast schon so abgeholt, dass ich nur noch dann zum Sandmann mich vor den Fernseher gesetzt habe, auf äh, Anraten eines weisen Serienschauers. Also irgendwie, ich bin dieses Jahr zweimal umgezogen, ich habe mein Kind bekommen, irgendwie mit Serien war nicht so dolle, aber jetzt ist ja The Witcher die nächste, volle, oder die nächste Staffel draus. das nehme ich mir noch vor, reicht ja wahrscheinlich fürs nächste Jahr. Dieses Jahr habe ich geschaffen The Sandman von Neil Gaiman und es hat mir total gefallen, einfach die ganze Welt, die da geschaffen wird, die Figuren. Und ich habe so Lust auf die nächste Staffel. Ja, das war auch so eine Serie, die wir wirklich durchgezogen haben und dann war es plötzlich vorbei. Und alles andere haben wir angefangen, also Working Moms. Und es hat dann irgendwie so die war verloren und es war einfach nicht mehr spannend und konnte einen nicht halten. Gilmore Girls ab und zu mal geguckt, aber am Ende war immer so viel los hier. Nee, nur das Handman hat mich absolut gefesselt. Mhm. Deshalb überlasse ich dir mal jetzt die Bühne. Du hast mehr gesehen?
0: Oh ja. Ich hab, also ich muss sagen, bei keiner Kategorie wie bei der ist es mir sehr schwer gefallen. Ähm... Meine drei Serien dieses Jahr sind zwei neue und eine, die mit einer neuen Staffel da war. Das erste ist Andor. Da habe ich in den letzten beiden Folgen, ja, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ich bin kein Star Trek-Nerd. Äh, nicht Star Trek, Star Wars. Oh Gott, jetzt kriegen wir böse Leserbriefe. Ähm, äh, Star Wars. Ist eine Star Wars-Serie und ich bin nicht der größte Fan davon, also von Star Wars. Und theoretisch schon von Science Fiction und sowas. Ähm, könntest du schon bei mir ankommen, aber irgendwie, weiß nicht. Die ersten Star Wars-Filme haben mich nie richtig ange, abgeholt und die beiden nachfolgenden Trilogien habe ich, glaube ich, nie komplett gesehen. Ich meine, ich habe immer den dritten Teil nie geguckt und auch kein Interesse daran, es nachzuholen. Andor zeigt ein Teil wie, ja. Zum einen sieht man da drin, ich habe schon oft genug darüber geredet, aber wie das Imperium seine Macht aufbaut und die Bewohner in seinem Reich quasi unterdrückt, die unterschiedlichen Planeten. Und du siehst, wie diese unterdrückte Bevölkerung auf unterschiedliche Arten versucht oder beginnt, Widerstand zu leisten und sich zu organisieren. Und diese, diese ganze innere Maschinerie und alles, was da drin ist, auch Schauspielerin, ist Schauspielerisch fantastisch in drei Folgen oder vier Folgen spielt Andy Circus mit, dem man Gollum Herr der Ringe zum Beispiel. Und er ist so großartig, obwohl er nur in drei oder vier Folgen auftaucht und überhaupt das Schauspielerisch so fantastisch besetzt. Ich fange schon wieder anders abzufallen. Also, Andor, ganz klar, fantastische Serie. Genauso wie Severance. Severance gibt es bei Apple TV Plus, ist von Ben Stille, oder der zumindest steckt damit hinten drin. Ähm, auch da habe ich im Podcast drüber gesprochen. Das ist eine, das Grund, die Grundidee von der Serie ist: Es gibt da eine Firma, und wenn du da arbeitest, wird quasi dein Arbeits-Ich von deinem normalen Ich getrennt. Also, du kommst zur Arbeit, steigst in den Fahrstuhl. Wenn du aus dem Fahrstuhl aussteigst, weißt du nichts mehr von deinem Privatleben. Du weißt nicht, bin ich verheiratet oder nicht. Äh, habe ich einen Hund, habe ich keinen Hund, wer sind meine Eltern oder sowas und du bist nur da, um zu arbeiten und wenn du danach wieder Feierabend machst und rausgehst, weißt du nichts mehr über deine Arbeit, du weißt nicht, was du arbeitest, du weißt nicht, was du machst und diese, und diese Arbeitswelt ist so, so absurd, ewig lange Korridore und komische Abteilungen und komische Arbeit, fantastische Serie, fantastische Idee, Ich hoffe wirklich sehr, da kommt eine zweite Staffel. Also das weiß ich, das hoffe ich nicht, aber dass die da weitermachen kann in der Art und Weise, dass die Serie nicht irgendwie verliert, weil die erste Staffel war brillant. Und wenn wir bei brillanten Serien auf Apple TV sind, uh, For All Mankind war die vierte Season oder so ist jetzt rausgekommen. Das ist diese Science Fiction Serie. Die aber relativ nah an der Realität ist. Das ist so, das beginnt mit dem Rennen zum Mond oder zum Rennen in, ins Weltall äh, zwischen den USA und Russland. Und es gibt nur dieses kleine, was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Amis nicht auf dem Mond gelandet werden? Als Erste, sondern die Russen. Was wäre, wenn nicht? Was weiß ich? Kennedy Präsident geworden wäre, sondern der und der. Wenn Nixon, wenn Watergate geht, nicht passiert. Lauter so Kleinigkeiten, die die Geschichte verändern und das spinnt sich weiter und ähm, von Staffel zu Staffel springt das dann halt auch weiter. Also wir sind in der aktuellen Staffel, geht es jetzt um das Wettrennen auf äh, zum Mars und da sind es dann nicht die Russen gegen die USA, sondern es sind die Russen gegen die USA plus eine private Firma à la Bezos, Musk äh, und so weiter und so fort. Weiterhin tolle Schauspieler, tolle Story. Ich finde es tierisch spannend und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, Und dann gab es so viele Serien, als ich das durchgegangen bin, die es halt nicht geschafft haben. Die Lord of the rings Serie war nee, nicht so gut, aber mir hat sie so gut gefallen. Slow Horses auf Apple TV ist jetzt gerade die zweite Staffel. Das geht über so unfähige britische Geheimagenten ist fantastisch. Miss Marvel war gut von den Marvel-Serien. Genauso wie Moon Knight hat mir gut gefallen, die ich beide auch als Comic mochte. Peacemaker hat mich überrascht mit, mit John Cena. Das ist eine DC-Comic-Serie. Total absurd und, und merkwürdig erzählt. Und, äh, aber wenn man die gesehen hat, die ist sehr unterhaltsam gewesen. Äh, Reacher hat Spaß gemacht auf Amazon. Ähm, Sandman hast du schon erwähnt äh, Wednesday ist nur nicht so alt die ich dir auch wirklich sehr ans Herz lege ich glaube die könnte dir gefallen
1: die erste halbe Folge habe ich schon geschafft, dann, dann gab es Babyalarm, genauso wie da. <lacht> bei Dark haben wir die erste Folge geguckt und ich dachte wow, aber das ist eine Serie da muss man wirklich aufpassen
0: ja und du musst das drei Staffeln sehen und das passt jetzt wirklich nicht, aber dann reden wir in zehn Jahren nochmal drüber <lacht> <lacht> 1899 habe ich noch gar nicht geguckt, das ist ja auch von den Machern, keine Ahnung wie, wie die ist Die Schwarzen Schmetterlinge habe ich im Podcast drüber erzählt, fand ich Thriller, Krimiserie, war toll und zum Schluss The Dropout, habe ich auch noch überlegt, ob ich das mit reinnehmen sollte, The Dropout ist die ein verfilmter Post Podcast, also habe ich doch noch einen Podcast hier untergebracht The Dropout hat die Geschichte erzählt über ähm, äh, Terranos Elizabeth Holmes, die ne, einen Tropfen Finger, äh, Blut aus dem Finger und die können alles Mögliche analysieren, was so ein riesen Scam war. Die ist ja jetzt auch zu irgendwas zwischen 11 und 15 Jahren verurteilt worden und ihr ja ehemaliger Liebhaber und Mitgeschäftsführer auch. Ähm und der Dropout, also der Podcast hat die, die Geschichte dazu erzählt und der Dropout hat das Ganze jetzt verfilmt mit Amanda Seyfried als Elizabeth Holmes die hat das wirklich fantastisch gespielt. Also diese, diese ganze Geschichte hat mich schon fasziniert. Ich habe von John Carrey das Buch darüber äh, gelesen. Ich habe den Podcast von John Carrey dazu gehört. Ich habe diverse Dokus darüber gesehen. Ich habe Dropout, den Podcast gehört. Und die Serie hat das nicht 100 perfekt, vor allen Dingen am Ende. Aber gerade Ende, Ende als Elizabeth Holmes war schon sehr, sehr gut. Gerüchtenweise so gut. Es soll ja von... Oh, Karen Sorke, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, irgendjemand anders hat ein Filmprojekt über, über Theranos, was auf Bad Blood, dem Buch von John Kerry uh, basiert. Um, und da soll, ah, hilf mir mal, Mocking Jay, um, die Hauptdarstellerin. Ach,
1: äh, ich verstehe schon, Tribute von Panem.
0: Ja, genau, die, die Hauptdarstellerin. <lacht> wo äh, wir okay. nicht Lawrence, reichen.
1: Jennifer Lawrence.
0: Genau, Jennifer Lawrence. Äh, soll Elizabeth Holmes spielen hat das Projekt aber jetzt verlassen und äh, Gerüchten zufolge nachdem sie den Dropout gesehen hat und sie hat halt gesagt äh, das kann man eh nicht toppen, wie das Amanda Seyfried gespielt hat also ähm, den Vergleich den will sie sich dann nicht geben und ist aus dem Projekt ausgestiegen also ja ähm, fantastische Serien und es gibt noch viel mehr die ich wo ich nicht zu so kam oder wo ich keine Lust zu hatte oder die ich vielleicht irgendwann noch nachhole ja ähm, gut dann kommen wir zur langen Version, den Film.
1: Ja, da bin ich wieder ganz vorne mit dabei. Also ich habe wirklich total viele Podcasts gehört dieses Jahr und die drei, die ich genannt habe und die ganzen Hebammen-Podcasts, die haben mich so beschäftigt und das war natürlich ideal beim alles packen, zum Umziehen, alles wieder packen, nach dem Einziehen, keine Ahnung, Dinge einwecken, kochen, Es war echt ideal. Deshalb waren Filme und Serien ganz kurz bei mir. Was ich aber gut in Erinnerung habe, sind die Schwimmerinnen. Ein Film über zwei syrische Schwimmerinnen, die flüchten und das auf einer Route, die übers Meer führt und auch nur überleben, weil sie eben so gut schwimmen können. Und da wird einem nochmal bewusst, wie gut es einem eigentlich geht, in einem Land ohne Krieg zu leben. Und weil das eben so zwei Teenagerinnen mit all ihren Emotionen sind, ist das sehr, sehr berührend und das ist auch schön verfilmt. Es gibt viel so symbolträchtige Szenen. Wer natürlich auch mitspielt und eine große star da ist, ist Matthias Schweighöfer als Schwimmtrainer. Grundgeschichte ist, die beiden fliehen aus Syrien übers Meer nach Deutschland. Berlin kommen dort an und stellen fest, oh Gott, unglaublich viel Bürokratie, wie kommen wir hier überhaupt an? Und auch das Schwimmen ist da wieder ein Punkt, wo sie Anschluss knüpfen. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber es ist sehr, sehr emotional berührend und lässt da nochmal so die eigene Lebensrealität ins Verhältnis setzen. Ja, gibt es bei Netflix, ist auch erst im November erschienen, wahrscheinlich mir deshalb auch so frisch in Erinnerung, was es ist wirklich ein Film, der mich total berührt hat und sehr sehenswert ist.
0: Ja. Ähm, Filme. Filme. Ich habe mir für das nächste Jahr vorgenommen, mehr Filme zu gucken. Ich habe es oft, wenn ich vom Fernseher sitzen, denke, gerade weil ich ne, die Abende sind nicht mehr so lang oder so, ich gehe früher ins Bett, weil ich auch früher aufstehe, und dann denke ich mir, ja, guckst du jetzt noch irgendwas, einen Film? Boah, nee, jetzt 90 Minuten oder zwei Stunden investieren. Also guckst du irgendeine Folge von irgendeiner Serie, die nach spätestens einer Stunde vorbei ist. Ähm, ich versuche das irgendwie mal nächstes Jahr zu ändern. Ähm, ich erwähne mal Prey. Das ist der Alien-Film, der aktuell der auf Disney Plus oder so dann gestreamt wurde, der zur Zeit der ähm, Amerika, amerikanische Ureinwohner und die ersten Siedler kommen dahin und ähm, ja, spielt damit. Von der Idee fand ich das gut. Solider Actionfilm, nichts Weltbewegendes, aber ich wollte ihn erwähnt haben. Aber meine beiden Top-Filme dieses Jahres zum einen West, nichts Neues. Ich, haben wir schon im Podcast hier drüber gesprochen, ist erstmalig eine deutsche Verfilmung vom Roman von Erich Maria Remarque. Allein die Musik im Hintergrund und die Darstellung und das war fantastisch und ich drücke wirklich die Daumen, dass die irgendwie auch bei den Auszeichnungen was abräumen und auch zum Oscar schaffen. Ich glaube, in der Vorauswahl sind sie schon drin, dann kommt ja nochmal eine engere Vorauswahl. Das ist der eine Film, kein... Gute Laune Kino, aber fantastisch gemacht. Und auch der zweite Film ist kein Gute Laune Kino, das ist She Said. She Said ist ein Film von Maria Schrader, äh, mit Carrie Mulligan und Zoe Kazan in Hauptrollen als Meng Tui und Jodie Kenter, zwei Journalistinnen von den New York Times, die parallel zu, ähm, ah, jetzt komme ich auf den anderen Namen nicht, äh, Ronan Farrow, Ronan Farrow, ähm, Parallel zu ihm, der eine hat es für New York oder so gemacht und die für die New York Times, die Geschichte über, über MeToo, Me Hollywood, Harvey Weinstein ins, ins Rollen gebracht. Und ja, ich mag diese Journalistenfilme, ähm, wie der über den, ja, den Skandal der katholischen Kirche in, in, in den USA ähm, wie der über Water geht oder so. Diese Filme, diese Journalistenfilme, mag ich eigentlich tierisch gerne. Und der Film erzählt halt die Geschichte, wie quasi dieser Artikel dann gekommen ist, der den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat. Ähm, mit der MeToo-Bewegung und auch Harvey Weinstein am Ende zum Fall gebracht hat. Und äh, fantastisch gespielt, ähm, gut gedreht von Maria Schrader, leider ein bisschen untergegangen. Ähm, ja, aber fand ich... Gut gemacht und äh, interessant. Ansonsten, ja, die Schwimmerin, ich habe es angefangen. Äh, ich bin, bin bis zur Flucht gekommen. Ich gucke es auch noch weiter. Ehrlich gesagt, äh, der zweite Black Panther äh, nach dem Tod von Chadwick Boseman äh, müssen sie auch ganz gut umgesetzt haben. Ich kam noch nicht dazu, ihn zu sehen. Ich warte jetzt auch ab, bis er irgendwann bei Disney Plus auftaucht. Und RRR, sagt ihr RRR was?
1: RRR, nee
0: er ist ein Film, der gibt es auf Netflix, der wird ziemlich gefeiert, auch international, das ist ein indischer Film über die indische Unabhängigkeit und so weiter und der muss ziemlich gut sein. Ich habe ihn angefangen, also ich hatte es mir vorgenommen, noch extra für unseren Podcast, ich gucke den, wenn er wirklich so gut ist, dass ich ihn ähm, mit reinnehme. Ähm, aber der geht drei Stunden lang und irgendwie war ich nicht so in der Stimmung. Ich habe den Anfang angefangen. Ich gucke irgendwann noch weiter und erzähle nächstes Jahr drüber. Ja, ja. Ähm, das war bei den Filmen enttäuschend. Bei den Büchern ist es noch enttäuschend. Ich habe, glaube ich, kein einziges Buch fertig gelesen. Ich habe ein paar Fotobücher durchgeguckt. Ich habe angefangen, äh, das Mädchen mit der Leica zu lesen von Helena Janacek, was ganz gut ist. Bin aber nur bis zur Mitte aktuell gekommen. Hast du da ein bisschen mehr?
1: Ja, ich habe natürlich thematisch zum Hebammenpodcast passend Babyjahre gelesen. Das ist ein Klassiker quasi so bei Neuelterngeschenken und zwar von einem Schweizer Kinderarzt in der 1000. Auflage, jetzt verfügbar. Da geht es halt um die normale Entwicklung von Kindern. Wie ist da die Abfolge in der Motorik, in der Sprachentwicklung? Wie soll man entsprechend als Eltern darauf reagieren? Und das fand ich einfach super sinnvoll, weil es gibt ja unfassbar viele Hinweise, wie was, wie geht. Und das war endlich mal was, was so auch Faxen gestützt war und nicht der nächste Schlafcoach auf Instagram, von dem wir schon gesprochen haben, erklärt dir irgendwas, sondern, ja, wo man auch wirklich merkt, da ist Evidenz dahinter. Hat mir gut gefallen. Ist nicht so, je nachdem, welche Auflagen man hatte, ich hatte dann gebraucht, nicht immer 100 aktuell, aber eben doch, was hilfreich ist, es gibt ganz viele Statistiken, wann lernen Kinder im Schnitt sitzen, sich drehen, Laufen, sprechen, wie viele Wörter, wann bauen sie einen Turm, wann bauen sie Züge, solche Sachen. Und ich finde, das ist ein super Einsteigergeschenk für Eltern. Gut für Eltern ist auch ähm, Böse Blumen von Claudia Blasel. Das ist ein Krimi-Sammlungsbuch. Und zwar sind das zwölf kurze Krimis, die eine Gemeinsamkeit haben, nämlich botanisch äh, bedingte Borde. Da gibt es immer eine giftige Pflanze, die da eine Rolle spielt. Und es ist sehr, sehr schön geschrieben, mit viel Witz, aber eben auch mit viel Hintergrundwissen zu den Pflanzen. Und was mir besonders gefallen hat, ist, dass nach jedem Krimi auch nochmal eine kurze Zusammenfassung kommt. Warum sind Alpenfeilchenwurzeln giftig? Was ist der weiße Germa? Und wie bringt man damit Leute um? Also jetzt nicht als Kochrezeptanleitung für zu Hause, aber äh, dass man quasi nochmal so sieht, was sind da die Giftstoffe? Und das ist wirklich super als kurzes Geschenk für jemanden, der zwischendurch ein Krimi lesen will. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Was ich gerade lese und was, wenn ich es früher angefangen hätte, auch auf der Liste bestimmt gelandet wäre, ist von Richard Schwarz. Die Reihe, ähm, das habe ich gerade gelesen, das letzte Horn zu Asgier. Es ist quasi eine Fantasy-Saga mit sieben Bänden, also abgeschlossen, perfekt für dich.
0: <lacht> und, das sagt mir äh, irgendwo auch was. Ich glaub, Entweder habe ich es selbst schon gelesen oder ich habe es angefangen gemacht.
1: Ja, das Geheimnis von Askir heißt die Reihe und die ist 2006 wurde begonnen, die zu veröffentlichen und ist eben jetzt, ich denke seit 2011 oder so abgeschlossen oder 2016. Es ist auf jeden Fall abgeschlossen und ja, da eben was sehr schön ist wenn man die so durchsuchten möchte, ohne warten zu müssen. Mir gefällt eben sehr dieser Stil mit den klassischen Figuren. Es gibt Zwerge, es gibt Elfen, es gibt ein altes Reich, ein neues Reich, es gibt mysteriöse Gestalten. Die Sprache ist sehr, sehr schön und auch so bunt, dass man viele interessante Wörter hat. Weißt du, es gibt ja so Bücher mit kurzen Sätzen, die oberflächlich und öde gibt, aber es gibt auch welche, die sind so verschachtelt, wo man denkt: Um Gottes Willen, wer soll das lesen? Und das ist einfach ein sehr, sehr schöner. Mittelweg und man hat einfach das Gefühl, es ist wie früher, ich lese ein Fantasy-Buch und kann es so richtig durchsuchten, weil es einfach nicht aufhört, spannend zu sein und es ganz viele tolle Wendungen gibt. Es gibt äh, unerwartete Allianzen und unerwartete Gegner. Es hat mir einfach mega viel Spaß gemacht, das erste Horn zu lesen und ich freue mich jetzt schon auf Band 2. Zwei. Die zweite Legion, bin aber eben noch nicht durch die ganze Reihe, dass ich sie jetzt ultimativ empfehlen kann. Zumindest den ersten Teil zu lesen lohnt sich. Ja. Gut ähm, Wollen wir
0: noch kurz über sonstige Highlights reden Bei mir hält sich das sehr in Grenzen dieses Jahr äh, Mir ist nur eingefallen spontan, dass die NFL in Deutschland war Auch da habe ich ja in der letzten oder vorletzten Folge drüber gesprochen, das war ein schönes Erlebnis Und dass ich es dieses Jahr auch wieder geschafft habe, wenn ich auch keinen richtigen Urlaub gemacht habe, der steht nächstes Jahr endlich wieder an, aber ich habe so Kurztrips halt gemacht, so zwei, drei Tage, wo ich ja dann auch immer im Podcast drüber gesprochen habe zumindest in der wärmeren Jahreszeit, jetzt in den letzten Wochen, Monaten, kam ich leider nicht mehr dazu, aber auch das habe ich nächstes Jahr vor, wieder beizubehalten. Bei dir? Ja.
1: Mein Jahr war unfassbar dicht. Also ihr habt bestimmt ein bisschen mitbekommen. Ich habe vor im Krankenhaus gearbeitet und war da so mittelzufrieden und habe den Job gewechselt, gewechselt in Elternzeit, jetzt mit Kind und bin dafür jetzt insgesamt zweimal umgezogen. Das hat mich total beschäftigt und ja, das ist irgendwie ein Jahr, wo ich ganz viel so auch persönlich für mich dann geschafft habe. Hat den Umzug in eine Region, wo ich sage, da bleibe ich länger. Es ist immer noch der Osten, es ist immer noch all Nord. <lacht> Keine Sorge, Britney. ich freue mich immer noch über Westpakete. Dann habe ich jetzt auch geschafft, im Sommer ganz viel einzuwecken das hat mir schon immer Spaß gemacht, habe ich auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber dieses Jahr habe ich mir einen Weckautomaten gegönnt, den W.A.T. 25A, für die äh, Aufgeweckten unter euch, die das auch wissen wollen, <lacht> und äh, habe da ganz viele Rezepte ausprobiert, Spaß gehabt, jetzt auch nicht nur so heiß abgefüllte Marmelade und äh, saure Sachen wie jetzt zum Beispiel Gemüse, sondern eben auch viel Chutneys eingekocht, saure Gurken, ganz viele Kirschen haltbar gemacht, rote Grütze. Also das ist wirklich eine Sache, die sich dieses Jahr für mich nochmal intensiviert hat. Dann ist ganz viel natürlich auch Eltern werden Thema gewesen. Wie, wie sorgt man eigentlich dafür, dass sein Kind überlebt? Meine Güte, braucht man viel Zeug für ein Baby. Also auf der einen Seite nicht, aber auf der anderen Seite doch. Und es ist sehr beeindruckend, wie viel Urteil man plötzlich erhält dafür, wie man lebt und was man macht, wenn man ein Kind hat, das ist total beeindruckend. Man sagt nicht, oh Gott, du passt ja auf deinen eigenen Körper auf, bist du dir aber sicher, dass du das essen willst, dich so bewegen willst, Alkohol weiß ich nicht, Schlafrhythmus, sagt keiner was. Aber sobald man ein Kind hat, hei, 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 sehr beeindruckend. <lacht> also das hat für mich auch nochmal eine ganz andere Verständnisebene eröffnet für eben die eigenen Eltern, andere Eltern, sowieso Menschen mit Kindern, wo man sonst immer dachte, meine Güte, hast du dein Kind nicht unter Kontrolle in der Öffentlichkeit, das kann doch jetzt mal aufhören zu weinen. Nee, kann es nicht. Und ich bin da ja erst am Anfang. <lacht> ist ja erst ein paar kleine Monate alt, aber trotzdem sehr interessant. Und ich finde, das ist auch so persönlich eine krasse Weiterentwicklung, weil man eben gar nicht mehr so diesen egoistischen Fokus haben kann, ich mache jetzt das und ich mache das jetzt, sondern man muss immer gucken, erlaubt mein Kind das jetzt auch? Also erlauben, aber geht das denn? Das ist eine neue Welt. Ja, und dann äh, großen Dank an Spritti, dass der so flexibel ist mit den Podcast-Zeiten, denn die Dschungelöffnungszeiten sind jetzt sehr variabel. Ja. und, ja, und Dann äh, Thema ist immer noch für mich gesunder Lebensstil. Also es ist es jetzt nicht gerade erst seit diesem Jahr. Aber wenn man Stress hat, sagen wir mal ein Kind, und nicht richtig dazu kommt, sich gesundes Essen zu machen. Gott, wie blöd es einem geht. Also es macht ja mal gar keinen Spaß. Oder man ist im Krankenhaus die paar Tage nach Geburt und kriegt irgendwie Milchreis mit Früchten und denkt sich, was war denn das für ein nährwertarmes Essen. Es ist einfach so schön, sich um seinen Körper adäquat zu kümmern, also das heißt, gesunde Dinge zu essen und Sport zu machen und nicht zu rauchen und so weiter, das fällt mir dann immer wieder auf, weil wenn man ein Kind hat, muss man einfach funktionieren und, keine Ahnung, es irgendwo hinschleppen und Schlafmangel mitmachen und so weiter. Und wenn man dann sich entsprechend um sich selber gekümmert hat, kann man das alles leisten und das ist echt eine Sache, die mich dann auch froh macht oder wo ich auch Spaß habe, daran Sport zu treiben, weil ich weiß, dass ich was Gutes tue. Und das ist irgendwie auch so das zentrale Thema. Diesen jahresklaren Schwangerschaft hat auch viel Körperliches an sich, dass ein gesunder Lebensstil einfach unfassbar viel wert ist. Und ich bin da sehr gespannt, was da alles an schönen Workouts wieder kommt Anfang nächsten Jahres. Also ich freue mich da immer im Januar drauf, dass so die Lieblingssportkanäle wieder unendlich viele Sporteinheiten zum Mitturnen veröffentlichen. Und ich freue mich auch darüber, wieder nicht nur Schwangerschaftsworkouts machen zu können, die teilweise wirklich furchtbar sind. So nach dem Motto, und jetzt haben wir den Unterarm bewegt, das reicht an Anstrengung. Gott sei Dank, meine Entdeckung des Jahres war da Nourish Move Love. Ein bisschen schwer christlich angehaucht, aber tolle Workouts für eben auch Schwangere und Rückbildung und so weiter die auch mal wirklich anstrengend sind und nicht nur so, oh Gott, du darfst sie jetzt aber eigentlich gar nicht bewegen. Ne? Also wir atmen in der Yoga-Position. Ja, das hat mir auch nochmal sehr weiter geholfen und gefallen. Und das sind so meine Jahreshighlights und jetzt bin ich gespannt auf alles, was da kommt nächstes Jahr privat und hoffe, dass die ganze Welt sich so ein bisschen weiter positiv entwickelt. Das ist nämlich auch so eine Sache, für mich persönlich war es ein echt großartiges Jahr, und für die ganze Welt geführt, ein furchtbares. Und das ist dann so ein ganz seltsamer Kontrast, wo man sich fragt, wie viel Freude darf ich mich jetzt eigentlich? Oder wie viel Freude kann ich von anderen erwarten?
0: Ja, das ist wieder was anderes, aber dich selbst darfst du ähm, so viel freuen, wie du willst, weil alles andere kannst du nicht oder nur zum sehr kleinen Teil beeinflussen. Finde ich, alte ne? Männer. Das darf dich nicht zu sehr beschäftigen. Also natürlich, es darf einem auch nicht scheißegal sein, aber was man da ändern kann oder Einfluss, den man nehmen kann, ist sehr gering. Und wenn es dich runterzieht oder wenn das alles so negativ ist, dann ist es auch dein gutes Recht, es einfach auszublenden und sich auf die, sich auf die schönen Dinge zu konzentrieren. Und da hat es dir wirklich äh, schöne Dinge. Und von daher brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben, dass äh, dass dieses aus auf Weltsicht gesehen beschissene Jahr für dich sehr schön war.
1: Ja.
0: Sehr schön ja. war es, ja.
1: Ich habe auch mal das Gefühl, die letzten Jahre waren alle so, oh Gott, was für ein furchtbares Jahr, hoffentlich wird es besser. Also, weißt du, die ganze Corona-Pandemie haben alle lang gesagt, was für ein schreckliches Jahr, was für ein furchtbares Jahr. Schlimmer kann es nicht werden. Und dann kommt 2022 mit Pandemie plus Krieg. ich wirklich so denke, ich hoffe, es geht so nicht weiter. Ja. ja. Ansonsten...
0: Ähm war es auch sehr schön, dieses Jahr wieder mit dir zu verbringen im äh, Podcast-Dschungel.
1: Das kann ich nur
0: so zurückgeben. Wir, ihr habt ja jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, ne, durch die Umstände. Unsere Aufnahmen sind unregelmäßiger und wenn wir halt die Zeit finden und zusammenfinden, dann nehmen wir auf und wenn nicht, nicht. Aber äh, wir hören uns auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder. Bis dahin, wenn ihr das dieses Jahr noch hört, einen guten Rutsch. Wenn nicht, äh, Willkommen im neuen Jahr. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.